0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Föreställ dig att du bara går till jobbet fyra dagar i veckan- men när lönen kommer så har du ändå fått betalt som om du har jobbat heltid. Förkortad arbetsvecka är på tapeten då det ser ut som att Socialdemokraterna- vill göra arbetstidsförkortning till en valfråga 2026. Detta låter säkert som en dröm för många, men hur skulle vi påverkas egentligen- och idag presenterade regeringen sitt kanske mest omstridda lagförslag, nämligen det om så kallade visitationszoner, där polisen ska ha rätt att visitera vem som helst utan någon specifik brottsmisstanke. Alla som bär gucci Gucci-kepsar är inte gängkriminella, men många genkriminella bär
1: gucci Gucci-kepsar.
0: Jag heter Elin Fredriksson. Hej Göran Tjecklund. Hej hej. Du arbetar som sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet och din forskningsprofil är arbetstider, hälsa, säkerhet och trötthet. Stämmer bra. Vad är dina tankar kring förkortad arbetstid?
2: Ja, mina tankar kring förkortad arbetstid är att jag tror att väldigt många av dem som arbetar i Sverige skulle vilja ha förkortad arbetstid för att de tror att då skulle de få lite bättre balans mellan arbete och sitt privatliv. Är det de enda fördelarna tror du? Nej, jag tror att det finns fler fördelar. Och det finns också forskning som visar att man, om man får förkortad arbetstid, framförallt då sex timmars arbetsdag, så vet vi att man börjar sova lite längre. Och man blir lite mindre stressad, man blir lite mindre trött, man mår lite bättre helt enkelt.
0: Men jag tänker att det kan ju inte bara vara bra för ett samhälle om alla plötsligt skulle börja jobba mindre, eller?
2: Ja, alltså det där är ju en väldigt bra fråga om det skulle vara bra för samhället eller inte. Och man kan ju säga det att det krävs ju om man ska införa förkortad arbetstid att man anställer fler. Och hur gör man då om det inte finns fler att anställa att det är en arbetskraftsbrist? För jag tror ju att om man inte anställer fler då måste man ju... Utföra kanske det som man tidigare utförde på 40 timmar ska man klara av på kanske 30 eller 32 timmar och det tror jag inte håller i längden.
0: Nej, för då kanske det blir en risk istället att gå ner i arbetstid.
2: Det är det, det kan bli. Då finns det ju risk att man är kanske väldigt nöjd med att få lite mer extra ledig tid. Eh, liksom Initialt under den första perioden, men på sikt kanske man börjar uppleva att det finns en baksida som heter att man får mycket mer stress. Vem vet, man hinner kanske inte med och ta sina raster och pauser ens under de Dagar man arbetar.
0: Nu finns det ju en rad olika sätt att lägga upp en kortare arbetsvecka på. Till exempel kan man jobba sex timmar per dag istället för åtta. Finns det någon forskning som visar vilken metod som är mest effektiv? Det ska vi prata mer om alldeles strax. Men först, fler nyheter. Säpo har stoppat flera attentat som Iran ska ha planerat mot Sverige. Det avslöjar Ekot idag. Uppgifter som har framkommit säger att det ska ha funnits ett flertal planer som har stoppats de senaste åren. Säpos kontraspionage bekräftar också för Ekot att det pågår iranska operationer i Sverige just nu, men vill inte gå in på fler detaljer. Säpo anser enligt Ekot att Iran kan utgöra ett hot mot både enskilda och organisationer i Sverige. Nu kommer Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket med ett nytt förslag till nationella matmål. Och svenskarna måste äta mycket mindre kött. Svenskars matintag beskrivs av myndigheten som en av de största orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige. Och 14 000 dödsfall om året kan kopplas till vad vi stoppat i oss. För att få svenskarna att äta hälsosammare till 2035 föreslås bland annat att konsumtionen av baljväxter och grönsaker ska öka med 50% till år 2035 jämfört med 2021. Konsumtionen av salt ska minska också med 20% till år 2035 jämfört med 2018. Ett nytt vulkanutbrott har inträffat på Island. Det rapporterar isländska medier. Utbrottet ska ha skett tre mil utanför Rejkavik och en mil utanför Grindavik. I området ska inga människor bo, men hotellbesökare vid exempelvis Blå lagunen har evakuerats. Enligt experter så kommer utbrottet att pågå mellan två till fyra dagar. Och dagens utbrott ska vara det sjätte på halvön sedan 2021.
1: Hej, Synoptik här.
0: Vi pratar om förkortad arbetsvecka här i läget och det gör vi med forskaren Göran Tjecklund. Ja, Göran, finns det någon forskning om vilken metod som skulle vara mest effektiv om man skulle införa förkortad arbetstid?
2: Det finns inte det. Det finns ganska lite forskning när det gäller förkortad arbetstid. Men om jag skulle gissa så tror jag att många skulle nog vara mer intresserade av att bara jobba fyra dagar i veckan istället för att ha då sex timmar per dag och fem dagar i veckan. Så jag tror att det där med att vara ledig tre dagar i veckan, det skulle locka många, tror jag.
0: Det skulle väl inte funka för alla arbetsgrupper att eh, ha en kortare arbetsvecka?
2: Nej, det tror jag du är inne på någonting viktigt där. Och det är klart att man måste ju ta hänsyn till verksamhet. Och jag kan tänka mig att det finns verksamheter där man faktiskt måste ha att alla, man måste kunna erbjuda service och man måste kunna utföra arbete under åtminstone fem dagar i veckan. Kanske till och med alla dagar i veckan om det handlar om vård och sådana här saker. Och då kanske det är så att det helt enkelt inte riktigt fungerar det här med att gå ner till fyra dagars vecka.
0: Så vilka arbetsgrupper skulle gynnas bäst
2: då tror du av
0: förkortad arbetstid?
2: Jag tror att de som skulle gynnas bäst är ju de som har det ganska besvärliga arbetsvillkor med mycket stress och hög arbetsbelastning. Jag tror att de skulle må väldigt bra av att få lite extra återhämtningstid.
0: Men varför skulle då arbetsgivaren gå med på
2: det här? Ja, det är också en väldigt bra fråga. Vad finns det för fördelar för arbetsgivaren? Och då kan man väl säga att en fördel skulle ju kunna vara att man gör sitt arbete lite mer attraktivt och får kanske lättare att rekrytera. Det kanske också är så att man ändå faktiskt skulle kunna få liksom, eh, hur ska vi säga att det kan finnas fördelar i form av att personalen är lite friskare kanske. Inte sjuka så mycket. Kanske lite mer motiverade och sådana saker. Och det är ju saker som skulle gynna arbetsgivaren. Men det är klart att Arbetsgivaren riskerar ju också att stå där med en extra kostnad i form av att man måste anställa mer personal.
0: Ja, och du är ju ingen ekonom Göran, vad jag vet. Men, det det. men har du någon aning om vad det här skulle liksom kosta i ett att genomföra?
2: Jag vågar inte gissa det och det finns nog nationalekonomer som ska uttala sig om denna fråga men däremot så vet jag att när man har gjort ekonomiska analyser på de arbetsplatser då det är ganska små arbetsplatser där man har prövat det här så har ju sett att kostnaderna överstiger ju de vinster som man kan göra i form av kanske lite lägre sjukfrånvaro och sånt. Så att, att det innebär kostnader för arbetsgivarna det är det nog ingen tvekan om.
0: Skulle du själv kunna tänka dig att jobba kortare arbetsvecka?
2: Absolut skulle jag kunna göra det. Jag är för sig en sån person som tycker väldigt mycket om mitt jobb och tycker att det är med glädje som jag går in på min arbetsplats. Men det är klart att det finns ju annat i livet än arbete och visst skulle det vara trevligt att ha kanske framförallt, åtminstone ibland, en extra ledig dag. Det skulle göra mig gott.
0: Tack snälla Göran checklund för att du var med i läget. Tack, tack. Härnäst i läget ska vi prata om visitationszoner. Vad finns det för risker med den här lagen om den skulle träda i kraft? Men innan dess, fler nyheter. Nästan 80 dagar har gått sedan Janne Andersson slutade som förbundskapten för Svenska Härlandslaget i fotboll. och Fotbollsförbundet har haft svårt att hitta en ersättare. Länge såg det ut som om Olof Mellberg skulle ta över, men förhandlingarna kraschade. Men nu kanske en lösning är på gång. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det stå mellan Jon Dahl Thomasson och Jens Gustafsson. Och att någon av dem kommer att erbjudas jobbet. Idag presenterade regeringen sitt lagförslag om så kallade visitationszoner. Det är ett förslag som är ett av TID-partiernas mest omdiskuterade för att bekämpa gängkriminaliteten. Och med mig i studion nu har jag en av Expressens nyhetsreportrar, Elin Jönsson, som tidigare idag var på plats vid regeringens pressträff. Hej Elin! Hej
1: tillbaka Elin!
0: Ska du Elin börja med kort att förklara bara vad visitationszoner är för något?
1: Mm. Så inom i den här zonen som alltså är helt geografiskt begränsad och, och, och även tidsbegränsad. under två veckor alltså ska den här säkerhetszonen gälla helt enkelt en plats där polisen får kroppsvistera och även leta i fordon. Och varför vill då regeringen införa sådana här zoner? Ja, man vill ju helt enkelt snäppa upp lagen lite nu och prova någonting man inte har det förutprovat i Sverige. Man får ju som sagt visitera folk men nu vill man alltså kunna ta det ett steg längre som då är ett försök att ta till ett verktyg för att stoppa just skjutningar och sprängningar som vi har sett så mycket den senaste tiden. Så hur ska sådana här visitationer gå till då? Det är helt enkelt helt upp till polisen att bedöma. Det kan ju gå på ja, vart i området man är eller också hur personer ser ut som vi hörde idag under pressträffen. Och det är baserat på det som polisen tar besluten vem de ska visitera eller stoppa i ett fordon.
0: Så vad krävs då för att en polis ska få visitera en person? Alltså vad är det polisen kommer gå på? Säger?
1: Ja precis det är väl det här som är då ändå relativt oprövat eller där man är väldigt eh, orolig för att det kan uppstå rasprofilering eller diskriminering men man nämnde ändå på pressträffen att det hör mycket till till exempel hur man klär sig så någon slags eh, suspekt klädstil ska ändå kunna ingå i det här och polisen ska kunna basera sina beslut på det.
0: Anser man att det finns några risker med att införa den här typen av visitationer?
1: Den stora delen av kritiken är ju alltså att man tror att det finns för stora risker för rasprofilering. Och man varnar väldigt mycket från det från flera håll. Diskrimineringsombudsmannen, justitiekanslern och även civil rights defenders. Och att det är alltså för stora risker med vem polisen anser att de behöver stoppa helt enkelt. Och det här kan leda till väldigt helt enkelt oacceptabla risker för just diskriminering. Gunnar Strömmer han har ju
0: fått kritik för hur han har hanterat det här förslaget. Han har till och med blivit KU anmält
1: två gånger för just det här. Eh, vad sa han om det? Jo, han svarade på det på pressreffen och han säger att den här referensgruppen då som man har tagit till, som jobbar med alla myndigheter inom rättsväsendet, som man har velat fråga om expertis att de har jobbat under ett helt års tid och att han helt enkelt är citat, väldigt trygg med hur den här utredningen går till, slutcitat. Och, ja, att de har ett gediget underlag att arbeta med, kallar han det han helt enkelt känner sig väldigt säker med kvaliteten och att den är väl förankrad och att han då ser att det liksom står över den här kritiken som har kommit mot honom. Så vad händer nu? Ja, precis. Det här förslaget är faktiskt till och med påskyndat. Så det här ska ju såklart röstas igenom. Men sen så, om det röstas igenom så kommer det faktiskt träda i kraft den 28 mars redan i år. Tack Elin Jönsson. Det var allt för idag.
0: Glöm inte nu att följa podden så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat.